0: 러시아는 푸틴 대통령의 군 현대화 노력에 따라 냉전 종식 후 거의 무너졌던 군을 재건하고 있습니다. 중국은 막강한 경쟁력을 바탕으로 매년 10여 척 이상의 함정을 취역시키고 단순히 숫자만 많은 것이 아니라 자체 제작한 항공모함과 배수량이 1만 톤이 넘는 055식 구축함 등을 배치하면서 태평양에서 미 해군의 강력한 경쟁자로 부상했습니다 미국도 여기에 대응하여 현재 277척을 보유한 해군을 2030년대까지 355척으로 늘리려고 시도하고 있습니다 일본도 신형 함정 도입에 속도를 내고 있으며 최근에는 헬기 탑재 호위함 이즈모를 F-35B 단거리 수직 창립 전투기를 탑재하는 항공모함으로 개조하는 계획을 발표했습니다 러시아는 구소련 시절부터 미 해군 항공모함 전단을 먼 거리에서 막아내기 위해 함정이나 항공기에서 발사하는 장거리 대한미사일을 운용했는데 미 해군이 이지스 전투 시스템을 도입하면서 대공 방어 능력이 향상되자 초음속 대한미사일을 개발하여 대응했습니다 현재도 러시아가 운용하는 많은 미사일 장거리 또는 초음속 미사일이 많은 이유가 이 때문입니다 러시아는 2010년대 초반부터 개발소 알려진 지르콘은 최대 마하 8의 속도로 비행하기 때문에 미 해군의 이지스 구축함도 방어가 어려울 것으로 전망되고 있습니다 지르콘 극초음속 대한미사일과 아방가르드 극초음속 미사일을 내년에 배치한다는 예상입니다 중국도 러시아의 영향을 받아 다양한 미사일을 개발하고 있는데 중국은 YJ-12, YJ-18 등 초음속 대한미사일과 JY-100 등 장거리 대한미사일을 개발하여 지상, 함정, 그리고 폭격기에서 운 운영하고 있습니다 또한 중국은 러시아와 함께 극초음속 무기 개발에 집중하고 있습니다 일본은 전투기에서 발사되는 asm3 초음속 대함미사일도 배치를 시작했고 항공자이드 f2 전투기에서 운영되는 이 미사일은 사정 거리는 약 200km지만 최고 속도가 마하 3에 이릅니다 일본의 asm3 배치는 빠른 편이라고 할수 있습니다 현재 주변국들은 초음속을 뛰어넘은 극초음속 미사일로 변화하고 있습니다 극초음속 무기의 속도 기준은 마하 5 이상입니다 마하 20 이상의 속도를 내는 대륙간 탄도 미사일 ICBM이 있지만 비행 계적을 예측할 수 있어 방어할 수 있습니다 하지만 극초음속 무기는 발사된 뒤 고도와 방향을 불규칙적으로 바꾸는 데다 초스피드로 날아가기 때문에 레이더로 탐지가 어려울 뿐더러 설사 탐지에도 요격할 시간적 여유가 없습니다 일단 개발만 하면 생산 단가가 탄도미사일보다 상대적으로 싸서 앞으로 10년 뒤 전쟁은 극초음속 무기를 가진 나라의 일방적 게임이 될 전망이라고 군 전문가들은 입을 모아 말하고 있습니다. 그럼 우리나라는 어떨까요? 우리나라는 미국에서 도입한 하푼 대한미사일을 국산 대한미사일을 해성으로 대체하고 있습니다. 하지만 극초음속 미사일 개발은 아직은 먼 얘기입니다. 미국은 1990년대부터 연구를 시작했는데 미국이 처음 만든 X-51A 웨이브 라이더는 2011년부터 무려 3번이나 시험에 실패했습니다. 극초음속 미사일의 외피가 찢어지기도 하고 통제장치에 고장이 생기기도 해서 미 국방부는 초고속으로 비행하는 과정에서 발생한 마찰 열을 차단하는 내열물질 개발에만 지난해 399억 원을 반영했습니다. 반면 우리나라는 전략도 없지만 엄청난 개발비에 엄두도 내지 못하고 있습니다. 주변국이 모두 극초음성 무기를 갖추면 안보는 심각해지고 주변국을 견제를 못하는 게 현실입니다. 동북아가 머지않아 극초음성 무기로 전략 환경이 완전히 바뀌는 만큼 돈이 들어도 연구 해야 한다는 것이 전문가들의 의견입니다 다행한 것은 한국의 높은 기술 수준입니다 국방과학연구소 관계자는 극초음성 무기와 관련된 기술을 상당히 축적하고 있고 중국을 따라잡을 수 있다고 말했습니다 따라서 북핵 문제도 심각하지만 국가의 운명을 좌우할 극초음성 무기는 미리 준비할 필요가 있습니다